0: Ik ben Michiel Rubinstein en speel snaarinstrumenten. En ik ben Kretjan Velser en ik speel piano. Wij spelen in Elsje en de Bluesmannen, actrice Elsje de Wijn en zes muzikanten. We zijn bezig een voorstelling te maken over de vroege geschiedenis van de blues. Muziek van en verhalen over blueszangers, zangeressen en muzikanten uit de eerste helft van de vorige eeuw. Door corona
1: moesten we het werken aan de voorstelling tijdelijk onderbreken. In deze serie podcasts vertellen we achtergrondverhalen bij onze voorstelling. En laten het er illustratie, muziek horen en korte tekstfragmenten uit de voorstelling. Goed, bij de opening van iedere aflevering van de podcast stellen wij onszelf voor.
0: -hmm.
1: En jij zegt dan altijd, ik ben Michaël Rubenstein en ik speel snaarinstrumenten. Niet, je zegt niet, ik speel gitaar. Dus vertel eens, wat speel je
0: allemaal nog meer? Ja, ik zou een paar jaar geleden zou ik nog gezegd hebben... ...ik speel gitaar. Ja, ja. Uh, omdat dat toen... Uh, ja, zo, ...zo dacht ik toen over, uh, over mijn spel. En intussen ben ik inderdaad... ...ook mandoline gaan spelen. En voor deze voorstelling... ...ook een heel klein beetje... tenorbanjo gaan spelen. En al eerder speelde ik... ...behalve gewoon gitaar... ...ook nog op de resonator gitaar. Hm. Nou, omdat ik... ...eigenlijk vier instrumenten dus in deze voorstelling... ...bespeel, zeg ik dan... Ja,
1: terecht. Maar ik denk dat drie van de vier bij de meeste mensen misschien niet zo bekend zijn, of althans niet bekend zijn als mm-hmm. een instrument van bluesmuziek. Mm-hmm. Dus als we dat eens even verder verkennen. Eerst, je noemt de resonator. Mm-hmm. De dobro. dobro. Ja. Ja,
0: denk ik ben je meer bekend, maar wat is een resonator? Ja, als, je, als we in Amerika zouden zijn en je zou dobro zeggen, en en ik zou zeggen uh, dat ik dobro speel, dan heb je echt een misverstand want daar is het echt iets anders Uh, althans, daar is het een broertje of zusje van wat ik speel op zich is het zo er waren twee Tsjechische broers de gebroeders Dopiera, en die deden de uitvinding om de gitaar harder te laten klinken dat was nodig, want er was nog net geen elektrische gitaar en je moest als uh, gitarist opboksen tegen uh, allerlei andere instrumenten om je heen en toen hebben ze bedacht, als je nou een, een metalen koon, een koon is letterlijk een, een kegel, maar bij een kegel denken wij aan iets punters. Je moet het meer voor je zien als een soort kommetje, een metalen kommetje, wat je als een soort extra klankkast in je gitaar bouwt. Dat gaat resoneren en dat maakt de gitaar, dat de gitaar harder klinkt. Mm-hmm. En dan zet je daar een bepaald soort constructie op, een brugconstructie, en je doet er een metalen plaat overheen. En dan heb je een gitaar die, uh, die harder klinkt, metaliger klinkt. Dat was stap 1, zou je kunnen zeggen. Uh, en vervolgens was stap 2 dat je dan ook de hele gitaar wel van metaal zou kunnen maken. Dan klinkt het nog metaliger. En dat is in de blues echt een heel populair instrument geworden. Hmm. Uh, een uh, gitarist als Tampa Red, die uh, ook in onze voorstelling voorkomt, die speelde echt op een, uh, zo'n metalen resonator, een goudkleurige, hij werd ook de man with the gold guitar genoemd, Uh, een beetje show-achtig natuurlijk, maar als je foto's kijkt uh, dan zie je die resonator-gitaren heel veel terugkomen.
1: Hmm.
0: En wat nou een dobro is, een dobro is is zo'n resonator-gitaar maar dan met een veel dikkere hals, een hals waar waar je niet je hand omheen kunt krijgen en waarbij de snaren veel verder van de body afstaan, en dat is een gitaar die bespeel je dus plat. Dus die leg je op schoot. Of en je lab, hebt een soort ja, ja, Een soort lebstiel, ja. En uh, ja, dat, dat is wat nu een dobro wordt genoemd. En die vind je eigenlijk nooit in ja. blues. Die vind je in country muziek ja, okay. Dus
1: waar jij op speelt is een resonator. Ja. Het klinkt een beetje als een noodverband. Een tijdelijk noodverband om een, om een akoestische gitaar wat harder te laten klinken.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment is de elektrische gitaar uitgevonden. dan denk je van, nou die, die sterft wel uit. Die is niet meer nodig.
0: Maar... Ja, hij is, ook, hij is denk ik ook een tijdje wel weg geweest. En hij is de laatste jaren weer veel sterker uh, teruggekomen. Er is ook wel een, een nieuwe generatie uh, akoestische bluesartiesten, uh, zoals Cap Mo. Uh, en die, die spelen er wel veel op. Maar uh, ja, nee, hij is, hij is zeker wat uit de aandacht verdwenen. Uh.
1: Maar hij heeft ook een eigen geluid, een, een, een eigen bescheiden geluid van.
0: Ja, zeker. En die, ik zei, heeft, er zijn verschillende brugconstructies en die hebben ook allemaal weer net iets ander geluid.
1: Hm? Nou, is het leuk om een stukje te laten horen?
0: Ja. Een stukje uit onze eigen voorstelling? Ja, we kunnen een stukje laten horen van een nummer van, eigenlijk van Swan House, uh, Death Letter Blues. En dan kun je denk ik de, het slide geluid van de resume te horen.
1: Maar voor we gaan luisteren, mag ik nog even vragen wat een slide is? Want je hebt het over het spelen van een slide op de resonator. Maar wat is dat?
0: Een, een slide is een, een buisje wat je om een vinger van je linkerhand doet. En waarmee je over de snaren glijdt. Ja, dan krijg je een heel specifiek geluid. Zoals je dat ook wel hoort in dat nummer van ons. Dat is een slide. En vroeger. Uh, speelden gitaristen uh, dat soms namen met een mes, wat mm-hmm. ze over de snaren lieten glijden.
1: Zat uh, dat niet in het verhaal van, uh, van W.C. Handy?
0: Ja, W.C. Handy uh, schrijft dat hij op een, gegeven moment op een stationnetje een gitarist ziet spelen die, die dat met een mes uh, doet. Ja. Blind Willie Johnson, waarvan uh, we nummers spelen in onze voorstelling, na men zegt speelde die ook met een mes als slide. Later werden daar vooral flessenhalsen eerst voor gebruikt. Bottleneck-gitaar is ook wel een, een term voor slide-gitaar. Uh, messing heel vaak. Mm-hmm. Ik zelf uh, speel eigenlijk het liefst met glas. Mm. Goed, laten we even luisteren.
2: I got it letter this morning. How you rack it all right. I say hurry, the guy you love is there. I got this letter this morning. I said, How you racking on Israel? I said, Hurry, hurry, baby. The guy you love is there When I grabbed up my suitcase, took her down the road. When I got there, she was. Lying on a cooling ball I grabbed up my shoe I said look up down the road And I said I got that baby still lying on a cooling ball And I walked up real close Looked down in the face She got a good old girl. Today was a judgment day. You know, and
1: I looked down in face. Is het ook een andere techniek om op, op resonator te spelen? Um, Als je son ziet spelen, is dat een heel ballet met zijn, met zijn duim en de rest van zijn hand.
0: Ja, die heeft enorme handen. Ja. En die slaat met een geweld op die gitaar. Ik, ik vind dat heel indrukwekkend om te, om te zien en te horen. Het is een... Ja, sowieso hebben veel bluesgitaristen uh, van vroeger dat... Uh, die hebben een soort dubbele techniek... Waarbij ze heel hard met hun duim aanslaan en, en met hun vingers. En ik speel daarom... Op die resonator speel ik met hun uh, duimplectrum... Hm om te proberen een beetje wat harder geluid met mijn duim te krijgen. Anders klinkt dat iets te te lief.
1: Oké, dit was de resonator. En dan gaan we nu naar het volgende instrument, de mandoline. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat een beetje een verrassing is, want de mandoline associëren veel mensen toch met Italië en Napels. uh, Hoe komt de mandoline überhaupt in Amerika terecht? Ja,
0: ik ik vermoed via Italiaanse uh, migranten die er mee hebben genomen. En dan moet je bij mandoline echt... Denken aan die buikmandolines. Mm-hmm. En ik heb al wel gevonden dat in de 19e eeuw er Afro-Amerikaanse mandolineorkestjes waren. En ook stringbands waarin zowel gitaar als mandoline als banjo speelden. En in de, in de blues, met name in de jaren 20 en 30, vind je de mandoline best behoorlijk vertegenwoordigd. En vaak wel in combinatie met nog een gitaar of een, of een resonator-gitaar. En de bandoline is natuurlijk hoger gestemd, heeft een hoog, omdat het een klein instrument is, heeft een hogere toon en is dus heel goed hoorbaar. Mm-hmm. En dat, uh, uh, dat maakt het denk ik ook heel, uh, heel geschikt. Ja. Oké, okay, hij
1: is dus met, met emigranten meegekomen. Is daar zowel onder witte als zwarte muzikanten, ja. heeft zich verspreid. Is het instrument ook veranderd, wat je zegt, met buikvormig.
0: Ja. Ja, 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 dat heeft dus een buik behouden. Nee, de buik is verdwenen. Uh, rond 1900 heeft Orville Gibson, de oprichter van de beroemde Gibson gitaarfabriek, maar de, dat was echt een gitaar- en mandolinefabriek, aanvankelijk. En die heeft echt een revolutionaire stap gemaakt, want die heeft de mandoline als het ware herontworpen uh, en hem meer op een viool laten lijken. Dus gewelfd aan de onderkant en aan de bovenkant. Maar daarmee is die die buik verdwenen. En de techniek.
1: Is is, is mandolinspelen technisch anders dan gitaarspelen?
0: Ja. Een mandoline heeft dubbele snaren. Uh, Vier dubbele snaren. De mandoline is gestemd in kwarten. Dat is heel fijn. Dus van hoog naar laag. E, A, D, G... En hij is precies gestemd als een viool. -hmm. En er waren ook heel veel... uh, en nog steeds zijn er veel mandolinespelers... die ook veel spelen. Het handige van die kwarten... kwarten, is dat je overal op de mandoline... dezelfde grepen terug ziet. Dat maakt het heel makkelijk. Het is dus een heel visueel instrument. En ik ben zelf heel visueel ingesteld. Dus dat maakt het voor mij... uh, heel heel fijn. Het is natuurlijk een veel kleinere hals. Dus een beetje priegelig. -hmm. En ik ben natuurlijk... Een gitarist die zichzelf een beetje mandoline heeft leren spelen. Dus het is heel erg zoeken naar de goede houding. Zowel voor de mandoline zelf als uh, voor je je rechterhand, waarin je plektum zit. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Net de afgelopen week heb ik mijn houding weer helemaal veranderd. En uh, de houding, zowel als als ik hem vasthoud, maar probeer ik ook mijn handstand uh, van mijn rechterhand te veranderen. Dat is nog steeds een continu muziek, zoekproces, ik kijk naar YouTube filmpjes, hoe, hoe, hoe doen uh, echte topspelers dat dan? Maar het is anders, Jazeker. ja zeker. Ja.
1: Goed, de mandoline die was dus ontzettend populair rond de eeuwwisseling.
0: Uh, iets later zo, ja rond
1: de eeuwwisseling was hij ja. zeker populair, ja.
0: mandoline orkestjes waren er.
1: Ja. Uh, Stringbands. Ja. Ja. Zijn, zijn er mensen in de blues geweest die echt belangrijke pioniers waren wat dat betreft?
0: Wat Er zijn steeds dezelfde namen... ...duiken daarbij op... ...maar de naam die het allermeest naar voren komt... ...is die van Yank Rachel... -hmm. ...die uh, heel lang samen met... uh, ...gitarist Sleepy John Estes... ...heeft gespeeld... ...en ze hebben samen heel veel... ...toch ook wel heel veel nummers gemaakt... ...die nog steeds in blues gespeeld worden... ...die je nog steeds op platen ziet terugkomen... ...Someday Baby, Diving Duck Blues... ...echt wel veel, uh, veel bekende nummers... ...en Yank Rachel houdt een bepaalde manier van tremolo maken. Dat is ook nog heel kenmerkend voor de mandoline. Dat zit er al vanaf de klassieke Italiaanse mandoline in, dat je dus nou ja, snelle tremolo's maakt met je, met je plectum. En hij had een bepaalde manier ontwikkeld waarbij je dan je linkerhand een soort terugtrekkende beweging laat maken. En dat heeft een heel kenmerkend geluid, wat we zo ook even zullen laten horen. Er is een leuk verhaal over Yank Rachel, ook in onze voorstelling. Ja. Uh, dat
1: wordt gelezen door, door Elsje. Uh, en daarna spelen we een nummer van Yank
0: Rachel. Yank Rachel samen met Sleepy John Estes, Diving Duck Blues.
1: Dit is hoe Yank Rachel Mandoline is gaan spelen.
0: Als jongetje zag
1: hij voor het eerst iemand op een mandoline spelen. Dat wilde hij ook. En daarom ruilde hij een klein varkentje dat hij had gekregen voor die mandoline. Zijn moeder was boos. Dat varkentje was bedoeld als vlees voor Jenk, als het groot was. Nou, dan moet je die mandoline maar opeten,
2: zei ze. Maar Jenk wilde per se die mandoline hebben. Hij leerde zichzelf spelen en twee jaar later, hij was tien, verdiende
1: hij voor het eerst geld met muziek. Hij speelde op een feestje en kreeg er vijftig cent voor. Now
2: the river was whiskey And I was a diving dog.
1: Jank Rachel, we hebben hem nog even niet in de tijd geplaatst, maar hij is van...
0: Ja, volgens mij zijn de eerste opnames uit 1928, geloof ik, ergens in die buurt. Dus dat is wel vroege blues. Ja.
1: Zijn er ook nog blues mandolinspelers van nu, waar je zegt, die
0: vind ik bijzonder? Ja, ik denk dat ik de blues mandoline het eerst heb gehoord bij Uh, Rykoer. op zijn eerste LP is ergens, dus eind jaren zestig hebben we het dan over, speelde hij een mandoline. En nog steeds speelt hij af en toe een nummer een mandoline op zijn plaat. Vaak wat meer op de achtergrond trouwens. En toen ik ben gaan zoeken naar blues Mandolinespelers, spelers nu, toen ik mandoline ging spelen, nou, dan zijn er echt niet veel. Uh, dan heb je een handje vol. Rich Del Grosso, Bert Devert. Je hebt, uh, uh, van, nou ja, die is ook alweer overleden... Uh, uh, Leven Helm van de band speelde mandoline. Ook aan het eind van zijn leven heeft hij nog veel opnames op mandoline gemaakt. Nou, zo zijn er nog wel wat mm-hmm. mensen. Maar ja, Burt Devert en Ridstone Grosso vind ik de meest in het oog springende blues-mandoline spelers nu.
1: Gaan we naar iets luisteren of wil je nog iets vertellen over nee, Burt Devert?
0: Ja, nee, laten we naar Burt Devert dus ja. een klein stukje luisteren. Uh, die heeft een, uh, een heel goed klein beentje. En dan hoor je ook heel goed de combinatie van mandoline... met een in dit geval elektrische uh, resonator... en een bassist en een drummer. En, en uh, hij speelt dit nummer, Mailman Blues... speelt hij ook echt heel erg in, uh, in Yank Rachel-stijl. En daarnaast slaat hij heel erg goed tegenmatig op, uh, op zijn mandoline. En dat deed Yank Rachel ook heel veel. Die was onbekend dat hij... Ja, je, je, als je een plectum met een plectum speelt heb je wat dan heet downstrokes en upstrokes. Dus je slaat hem naar beneden of naar boven. En als je hem naar boven slaat, hoor je eerst de hoge snaren.
1: -hmm.
0: En dat hoor je heel erg sterk in dit nummer. En dat deed Jank Rachel ook heel veel.
1: Goed, luister even naar Bert -hmm. Nog even terug naar het instrument. Uh, Het eerste wat wel leuk is om te vertellen is, je je laat er zelf een bouwen op dit moment. Ja, ja. En waarom waarom doe je dat? Want ze zijn gewoon te koop.
0: Ja, omdat ik niet in Amerika woon. (laughs) Uh, Ik laat er een bouwen uh, met zo'n resonator. -hmm. Want op een gegeven moment zijn ze ook mandolines daarmee gaan bouwen. En uh, in Amerika zijn er nog volop uh, echte uit de jaren 30 met name te koop. En een paar maanden geleden had ik er ook bijna een gekocht. Uh, ik zag er een voor een redelijk zacht prijsje staan. En nou, ik vond het heel verleidelijk. En uh, toen heb ik wat om me heen gevraagd. En nou, een gitaarreparateur die ik ken. Die zei doe het niet. Ik ga hem in ieder geval niet voor je restaureren. Want uh, ja, je haalt je ellende op de hals. Want die oude instrumenten. ...hebben vaak geen versterkte hals en die hals is staan krom en dat instrument krijg je nooit meer, nooit meer goed. Nou, het was een verstandig advies. Kijk, in Amerika zijn nog ontzettend veel oude instrumenten te koop... ...en het is inderdaad waar dat uh, mandolines uit die tijd nog niet met een versterkte hals hadden. Zoals ook gitaren ja. altijd een versterkte hals... Die trekken krom. Dus die kunnen krom trekken, ja. ja. En zeker die, die resonator mandolines waar misschien wat meer spanning op staat... Die, die lopen heel erg dat risico. Op zich is de mandoline handel in oude mandolines in Amerika. Die is gigantisch. Big business. Dat is big ja. business. En uh, die, uh, die Orville Gibson die had op een gegeven moment een, een ontwerper, Lloyd Lohr. En dat was ergens in de jaren twintig. En toen hebben ze echt een soort Stradivarius onder de mandolines gebouwd een tijdje. En die instrumenten die zijn nu gigantisch veel waard. Dus Chris Theley, een van de allerbeste mandolinespelers, die heeft er, ik dacht een jaar of acht of tien geleden, eentje gekocht voor 200.000 dollar. Hm.
1: Uh,
0: en die schijnt nu alweer veel meer waard te zijn. Hm. Maar tegelijk las ik op een website waar ik vaak kom, een bericht van iemand laatst. Die was helemaal gelukkig, die had een, een Gibson uit 1915 gekocht voor 1600 dollar. Dat vind ik niet duur. Voor uh, voor zo'n oud instrument. Maar goed, ik uh, ik besloot dus om niet zo'n oud instrument te kopen. Maar ik wilde eigenlijk al al een paar jaar heel heel graag zo'n Resonator mandoline. En toen ben ik in Nederland op zoek gegaan of er misschien iemand zou zijn die hem kon bouwen. En toen uh, stuitte ik op een bouwer uit Alphen aan de Rijn. uh, Arie van Sponsen. En wat me bij hem op zijn website trof was, hij bouwt zowel Dobro's als lessonnet-gitare, als mandolines. Mm-hmm. Toen dacht ik van, nou, ja, dat, die is, is, uh, dat is de man. Dat is de man, dus die is er nu eentje voor me aan het bouwen. Ja, leuk. Ja.
1: Goed, de mandoline en de blues. Ja.
0: Uh, we hebben het eigenlijk niet gehad over,
1: over de mandoline en de, en de bluegrass muziek. We hebben gevraagd, hoe komt de mandoline in de blues terecht? Maar ik denk dat mandoline in Amerika ook erg wordt geassocieerd
0: met, met country en bluegrass. ja. Hoe zit dat verhaal in elkaar? De mandoline en de bagno, ...die zijn al, ook al in de 19e eeuw opgepikt door, door witte Amerikanen. En uh, die zijn er ook muziek op gaan maken. En, dus zo zijn de instrumenten in wat dan heet Old Time uh, terecht gekomen. En bluegrass is, uh, is eigenlijk een veel recentere muzieksoort. Stamt uit zo, de tijd rond 1940. Dus dat is eigenlijk nog een hele jonge muzieksoort. En er was één mandolinespeler, Bill Monroe. Dat is in, in de bluegrass wereld echt zo'n beetje de mandoline god. En die heeft met zijn groep de Bluegrass Boys, zo genoemd omdat het gras in Kentucky een soort blauw schijnsel soms schijnt te geven die heeft een stijl ontwikkeld... waarbij zijn nummers als het ware op dubbele snelheid speelde En hij is inderdaad ongelooflijk virtuoos. En laat had hij ook nog een geweldige gitarist... en een geweldige banjo-speler in zijn groep. Lester Flat en Oval Scruggs. En dat is dus een soort gouden bezetting geweest. Maar daarmee is de muziek ook totaal veranderd. Hmm. En wat ik heel interessant eraan vind... in jazz, in bluegrass en, en iets later dus ook in blues... is er een ontwikkeling waarin het nummer als nummer... ...minder interessant is geworden en waarin de virtuositeit van de instrumentalist voorop is komen staan. En daar is Bill Monroe een een goed voorbeeld van. Zullen we er even naar luisteren? We gaan even luisteren naar... uh,
1: Bill Monroe en de Bluegrass Boys met het nummer Bluegrass Breakdown. ben een beetje buiten adem hiervan, ja. mm-hmm. maar we hebben wel een mooi bruggetje naar ons laatste snaarinstrument, want ja. uh, behalve de mandoline uh, hebben we hier ook banjo gehoord, ja. bij Bill ja. wel. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. Ah, ja, de tweede solo is een banjo-solo.
1: Ja. Ja. De associatie banjo-bluegrass is denk ik snel gemaakt, maar mm-hmm. banjo-blues... Um, hoe komt de banjo in de blues terecht? Hoe komt de banjo überhaupt in Amerika terecht?
0: Ja, de banjo is door, door Afrikaanse slaven meegenomen. Of misschien niet meegenomen, maar in ieder geval in Amerika dan weer opnieuw gebouwd. De banjo is echt een Afrikaans instrument. Hm? Het, een kale bas met veel gespannen en een hals met snaren erop. Geen, geen frets nog, dus een fretloos instrument. En de banjo is ook doorontwikkeld in Amerika... Later en uh, nou ja. Ja, daar, daar zijn weer, dat is, dat is zo grappig, er zijn ook weer drie verschillende hoofdtypes uitgekomen. En uh, wat je net hebt gehoord bij Bill Monroe, dat is wat het type wat in de, in de in country, in de bluegrass wordt gebruikt. Een, een, een uh, instrument met heel typerend uh, vier snaren en een vijfde snaar die loslaat, losstaat van de hals. Mm-hmm. Dus die altijd in dezelfde toon blijft. En dan is er, hoort er een bepaalde techniek bij om dat te spelen, de clawhammer techniek. Ja, dan krijg je dat hele specifieke bluegrass geluid. Maar in, uh, in vroege jazz en, uh, en, en in blues en in, daarvoor ook al in stringband muziek, uh, wordt de banjo, werd de banjo ook heel erg veel gebruikt. En uh, daar hebben ze ook twee andere types uit ontwikkeld. Een type met zes snaren. Wat dus heel erg lijkt op een gitaar. Ook dezelfde stemming heeft als een gitaar. En door die zes snaren kon je daar ook mooi verschillende akkoorden in spelen. Waarmee het een beetje jazzachtig werd. Dus met um, nou, veranderde noten erbij. Waardoor het, um, ja, hoe moet je het zeggen, wat vloeiender klinkt. En de vier snaren banjo met minder snaren. Die klinkt juist veel minder vloeiend. En die werd ook in jazz gebruikt. En ook... Word, ...werd in Ierse volksmuziek ook heel veel gebruikt. Hmm. Nou, ik heb zo'n veersnaar gekocht in een soort opwelling... ...omdat ik dacht dat uh, bij sommige nummers die we spelen in de voorstelling... Dat, ...dat slaggeluid op de banjo iets zou toevoegen. Want een banjo is een combinatie van... Uh, ja, ...het is heel percussief doordat er een vel hmm. een overgespannen zit. Een drumvel zou je kunnen zeggen... Hmm. Het ja. ook een loeihard instrument, ja.
1: zoals jullie weten. Ja, dat is bekend, ja. En af en toe een doek overheen, ja. Dus de banjo is zowel een, een nummer wat je echt met je, met je vingers speelt, als, als een slaginstrument. Ja. 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 Heb je een leuk nummer waarin je dat kan laten horen? Ja,
0: dat is een nummer van de Carolina Chocolate Drops, een groep die niet meer bestaat, maar die in een jaar of... 10 geleden heel succesvol was en die speelde een soort oude stringbandmuziek uit de 19e eeuw, ook veel nummers. Mm-hmm. En in allerlei combinaties met veel banjo, mandoline, gitaar en daar kunnen we het nummer Mahalia van laten horen. Ja. Ja, de banjo daarin wordt ja. bespeeld door Rhiannon Kiddens. Uh, zij ijvert al jaren voor de positie van de banjo als oorspronkelijk Afrikaans instrument en ze heeft voor zichzelf er ook een laten bouwen die meer lijkt op dat oorspronkelijke Afrikaanse model dus die is fredloos en zij speelt ook met een hele andere techniek. Zij speelt met haar vingers, niet met fingerpicks. Hmm.
1: We zijn deze aflevering begonnen met uh, verschillende snaarinstrumenten waar Michael op speelt. Uh, en daarbij hebben we expres de gitaar als te gewoon maar even overgeslagen en de wat meer uh, bijzondere instrumenten benoemd. De mandoline, de resonator en de banjo. We gaan tot slot van deze aflevering nog naar een ander snaarinstrument toe, namelijk de bas. De bas die, ja, die vinden we misschien niet helemaal in de, in de oeroude blues, want daar, uh, daar werd meer ja, de kruik bespeeld, de duk Maar in de latere blues en ook in onze voorstelling gebruiken wij de contrabas. En we gaan aan Martin vragen hoe hij daar is
0: op gaan spelen. Martin, je speelt contrabas bij ons. Maar contrabas is niet een instrument waar je als kind op begint. Daar is hij toch iets te groot voor. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij bij die bas terecht bent gekomen.
3: Ja, dat, is, dat heeft al een tijdje geduurd. Uh, want ik ben, uh, zoals veel mensen, op de, een beetje op de middelbare school begonnen... met de waarde uh, klasgenoten die gitaar speelden. En dan begon een beginnend bandje, dat soort dingen. En uh, ik heb op een gegeven moment de, de bas opgepakt... omdat we ook uh, veel naar jazzrock, fusion, dat soort dingen luisterden. Dus Jacob Pastorius uh, bijvoorbeeld was een... Uh, ja, zoiets uh, wilde ik ook wel kunnen. En dat is een dat is van de redenen om zo'n bas op te pakken. En ook uh, ja, als iedereen al gitaar speelt... dan uh, uh, dan is het altijd wel handig als ook iemand bas gaat spelen. Dus op een gegeven moment heb ik een, uh, een elektrische basgitaar gekocht. En dan uh, ben ik daarop gaan spelen. En uh, zo is het eigenlijk gekomen. En het heeft nog tot jaar 2000, toen was ik al uh, 38 uh, geduurd voordat ik een contrabas gekocht heb. En dat was omdat ik dat toch wel heel mooi en stoer uh, en zo vond. En ja, dat, dat, die is beklijft, heet dat hè, beklijft, ja
0: En heb je al die tijd, want je, je, je begon net te vertellen over uh, Fusion over jazzrock. Was dat meteen de richting die je wilde spelen? Jazz?
3: Nou, nee, nee, eigenlijk helemaal niet. Want ik uh, heb toen uh, een, een basleraar gezocht. Een ene Theo de Jong. Uh, dat is een, de naam klinkt heel gewoon, maar dat is wel een, echt een hele erge goede jazz- en jazzrock-bassist uh, in Nederland. Uh, maar die, die was zo goed. En, ik, en ik, was, ik kon eigenlijk nog niks. En ik nam les bij hem en ik moest allemaal de dingen, jazz-dingen gaan spelen. En, zo en dat, dat matchte totaal niet. Dus ik moest eigenlijk uh, op nul beginnen. Dus het heeft, uh, ik heb heel lang zitten kloppen. Met, uh, ja, ik heb eigenlijk in coverbandjes gespeeld, uh, gewoon popmuziek gespeeld. Echt jazz, daar ben ik niet, niet erg aan toegekomen. Ik ben niet, niet geschoold, ik heb uh, te weinig les gehad. En uh, pas de laatste jaren, door waar, wat ik nu ook aan het doen ben, ben ik een beetje meer in de jazz uh, terechtgekomen. Of, of uh, de moeilijkere schema's en dan, dan ook snappen wat je moet spelen en, en dat soort dingen. Nee, dat heeft heel lang geduurd.
0: En heeft uh, Blues ergens nog een rol gespeeld in jouw uh, spel als bassist?
3: Nou, wij, we, als je dan in zo'n bandje speelde lang, lang geleden, dan werd er wel gezegd: we gaan nu even een stukje bluesen. En dan speelden we schema's, nou eigenlijk een beetje uh, Sweet Home Chicago, dat schema. Dus begin je op C, dan ga je weer even gaan naar F en weer terug naar C. En, nou, en dan dat eindeloos spelen, dat de, dat de gitaristen dan uh, mochten soleren en zo. Dus dat is eigenlijk uh, waar ik uh, in het begin wel met blues in aanraking kwam. Maar echt zoals, zoals wij er nu uh, in, bij de bluesmannen mee bezig zijn, dat is. Uh, Dat is ook iets van veel later pas. Uh, Dus echt in de blues gedoken. Maar dat komt ook omdat wij uh, op reis zijn geweest. Tien jaar geleden. 2010. uh, Een paar weken in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. En door een toeval kwamen we in New Orleans. uh, Drie uh, mannen tegen. Om de zoveel tijd. uh, Studievrienden gingen dan iets doen. En we hadden nu net de de, de bluesroute in uh, Mississippi. uh, Dus van Memphis naar uh, New Orleans uh, gedaan. En ons enthousiast daarvoor gemaakt. En we kregen hun boekjes mee en zijn we, hebben wij dat ook een beetje gedaan en zo ben ik eigenlijk pas erachter gekomen wat er, wat er allemaal achter schuilt achter de muziek en de Delta Blues en de, ja, ook de Amerikaanse geschiedenis wat betreft burgerrechten en, en ras en zo, dat, dat, ja, dat, dat is toen eigenlijk pas gaan leven.
0: Je speelt Bas in, in onze voorstelling, dus je hebt ook veel geluisterd naar oude muziek met Bas daarin. Wat hoor je dan in het gebruik van de van de bas in die oude blues?
3: Nou, daar ben ik nog niet helemaal achter, moet ik je bekennen. Want ik, ik zit nog een beetje vast in dat, uh, dat Sweet kaart. Chicago stramien. En ik ben echt heel erg, ook door te luisteren... maar ook door, de, als wij aan het repeteren zijn... om te zoeken wat ik nou eigenlijk precies moet doen op de bas. En dat, dat terug horen in oudere opnames vind ik wel lastig... hoor, om dat echt goed uh, eruit te halen... Ja, soms dan denk ik dat er helemaal, eigenlijk helemaal geen bas in zit. Uh, dat, dat is natuurlijk ook wel vaak zo. En, uh, ik, ik ben daar nog niet helemaal uit. Ik ben dat ook nu aan het uitvogelen doordat wij er nu mee bezig zijn. En als ik onze oefenopnames terug hoor, dan denk ik uh, soms van je ja, doet te veel en, en dan weer te weinig. Dus dat is nog echt een proces wat nu aan de gang is. Je geeft eigenlijk
0: aan dat het een zoektocht is.
3: Ja, zeker. Zeker ook vanwege de bezetting. Uh, ook omdat de piano bij is. Ik ben dat uh, niet gewend om uh, met een pianiste bij te spelen. Tenminste zeker dit soort muziek niet. De laatste jaren sowieso eigenlijk altijd alleen maar met gitaristen. En jij op de snare doet ook verschillende snare Dus daardoor krijg je een hele, als je de dobro speelt, een hele andere sfeer dan als het de mandoline is of de, de akoestische gitaar. En, en eigenlijk wil je dan dus ook in die sfeer mee kunnen. Maar ja, een contrabas klinkt nou helemaal gewoon ja, als een contrabas en daar heb je niet zoveel... Dan kun je niet zoveel anders uh, laten klinken. Dus dan moet je het zoeken in minder spelen of andere accenten leggen. En en dat is is heel interessant. Maar uh, dat is een uh, work in progress. Uh, En dat dat maakt het ook heel erg leuk.
1: Dit was een aflevering van de podcast die wij maken over de vroege geschiedenis van de blues. Als je meer wilt weten over onze voorstelling, bezoek dan onze website www.elsjebluesmannen.nl